0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para continuar compartiendo con ustedes diferentes temas de interés general.
0: A los 19 años, Julio Aro fue uno de los conscriptos enviados a la Guerra de Malvinas. Tiempo después, en el año 2008, volvió a las islas y al ver el cementerio de Darwin las 122 tumbas anónimas, se propuso ponerle nombres a cada una.
1: Junto con otros excombatientes, inició una cruzada que fue apoyada por la ONU, la Cruz Roja, el Papa Francisco, los gobiernos argentino y británico y el cantante inglés Roger Waters, entre otros.
0: Tiempo después, junto al coronel, Joffrey Cardoso encabezaron la tarea del reconocimiento de los cuerpos inhumados en tumbas sin nombres en el cementerio de Darwin.
1: Con la intervención de la Cruz Roja Internacional y el equipo argentino de antropología forense y en el marco del llamado Plan Proyecto Humanitario, 115 soldados, suboficiales y oficiales fueron identificados. Solo restan siete para que la tarea se cumpla en su totalidad.
0: Tras la postulación que hizo hace dos años la Universidad de Mar del Plata, el comité noruego que define los premios más prestigiosos del planeta los nominó para el Nobel de la Paz 2021.
1: Estamos en comunicación con Julio Aro, excombatiente argentino, propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Hola Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder comunicarme con todos ustedes, porque aunque le parezca mentira, son una pata muy importante de todo este logro. Así que siempre vamos a estar agradecidos y a disposición.
0: Julio, bueno, Pleno, quiero que nos cuentes un poco la historia, el paso por el conflicto, por la guerra de Malvinas, cómo, cómo lo vivió, cómo fue y qué lo llevó a hacer esta tarea humanitaria que hoy es reconocida mundialmente.
2: Mira, en principio fui como soldado, tuve la suerte de salir en la primera baja, yo soy clase 61, me hice con la clase 62 por los estudios, estudiaba en el colegio industrial, salí en una baja especial porque tenía a mis padres muy humildes, entonces había una baja en ese momento y en ese contexto que te permitían salir a trabajar. Así que salí del cuartel, hice la promesa de no volver, me fui a trabajar y nunca la pude cumplir, porque después de la recuperación de las islas, el 2 de abril, este, me despierta mi mamá, yo trabajaba de mozo en un bar, que Argentina había recuperado las islas, jamás me imaginé que iba a ser parte de esa historia, pero a la noche, este, en el bar donde trabajaban, vinieron un montón de compañeros de diferentes lugares, de Lobos, de, Mer de mismo Mercedes, a ese bar, a juntarse, y me preguntaron si no me había llegado la carta. Le dije, ¿qué carta? Y de presentación, le dije, no, no tengo ni idea. Mandé a un amigo hasta la casa de mi madre, porque no me animaba, y cuando vino, dijo, sí, mirá, te llegó la... la, la tienes que presentarte, dejé la bandeja en el mostrador, fui a mi casa, agarré mi DNI, me fui al cuartel y todos aquellos que éramos de, del pueblo, de la ciudad, nos retiraron los documentos y nos dijeron que al otro día había que presentarse a Díaz. Así que así fue, que el día 4 de abril yo ya estaba dentro del cuartel, donde nos dieron nuevamente la ropa, las armas, los uniformes, cada compañía, y que teóricamente de ahí no nos íbamos a mover. Eh, no fue así porque el día 12 de abril empezaron a cargar los camiones empezaron a embarcarnos a todos ahí y teóricamente íbamos a Capital, de capital de Merced a Capital hay 100 kilómetros, llegamos, bajamos de los, de los camiones, te dan un mate cocido y te dicen, bueno, el regimiento embarcará, ¿dónde a esto? Era un Hércules, en mi vida había volado, no sabía lo que eran los aviones, uh -huh. y ese Hércules era sin asiento, esas famosas fotos que ustedes ven que, que estamos todos amochados arriba de los bolsones equipo Se estábamos casi en el para... suelo, por ejemplo. En el suelo, sí, Cuando volamos, paramos, estábamos en, 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 Puerto, en Río Gallego. ¿Qué hacemos? Acá no, de acá no nos movemos. A los 10 minutos, otro avión, había que subir, y cuando aterrizamos, aterrizamos en Malvinas. El día 13 de abril, nosotros paramos en las islas. Eh, nada, la verdad que uno era toda una experiencia nueva, jamás imaginamos que el conflicto iba a llegar, porque todo el mundo decía, no va a pasar nada, no vienen, ¿qué van a hacer acá? No pasa nada. Así que nuestro regimiento fue en diferentes lugares, entre ellos el Monte Dos Hermanas, que tengo uno de los compañeros condecorado con la mayor condecoración que existe, que es Oscar Poltronieri, por su heroico valor en combate. A mí me tocó estar en Puerto Argentino, ya era Furriel, que escribía muy bien a máquina, y, y estaba cuidando una de las últimas casas donde estaba toda la compañía comando nuestra, así que tuvimos que realizar nuestro pozos de zorro este, en cerca de la, de la vivienda para vigilarla y custodiarla. Y nada, te empezaron a dar las órdenes, cuando vos decís, hay una palabra mágica que es alerta roja, que eso implica que te tenés que poner o meter dentro del pozo porque era un ataque aéreo. Y la verdad que en la primera noticia que dicen que había alerta roja, nosotros en vez de meternos en el pozo, salíamos del pozo porque queríamos ver, era algo nuevo para nosotros. Y vimos puntualmente que un avión caía, que, que habíamos este, derribado un avión, y nos abrazábamos, la verdad, como nada como si fuera en un Mundial. Este, un gol. Y, y, sí, y la verdad que a la media hora nos enteramos que ese avión que vimos caer, que decimos que le tiramos hasta con el casco por lo bajito que voló, era un avión propio, era un avión argentino. Así que después de muchos años pude comprender por qué le tiramos también a ese avión. Este, así que ya ahí la, la moral del soldado este, se nos fue por el piso, eh, vivimos momentos muy difíciles donde rescatamos siempre la parte positiva no de los momentos difíciles. En mi compañero de pozo, el estar espalda con espalda, en leer la carta de tu vieja 14 veces. En, en, en esos momentos lo son irrepetible en entender. Las veces que hice llorar a mi mamá porque no me gustaba la cebolla y me la comía como si fuera una manzana. Eh, con valorar un poquito de agua hasta un pedacito de papel higiénico. Es decir, ¿por qué llegar a ese límite para valorar las cosas? Eh, pasamos por diferentes situaciones no entré en conflicto no entré en, en la lucha cuerpo a cuerpo pero teníamos todos los días ese, ese fuego de perturbación que le decían que es el bombardeo del avión enemigo y del barco que no te dejaban dormir de noche entonces pasaba una noche, dos, tres hasta que el cansancio te vencía cuando te vencía el cansancio te dormía y decía bueno, gracias a Dios no me tocó acá pero esa bomba seguramente alguien este, lastimó, alguien mató Así que fueron todos los días así muy difíciles, y el peor de todos los últimos días, que son inolvidables, el 13 y el 14, que fue tremendo, mañana, tarde y noche, la última bomba que cae en Puerto Argentino, cae en el pozo donde estábamos nosotros, a metros, había un pozo adelante que estaba Eusebio Aguilar y el sargento frente Ochoa, y el nuestro. Recibimos un minuto antes una orden de que había que replegarse, cuando intentamos salir de, del pozo, esa onda expansiva nos tira adentro y a, lo agarró Aguilario Ochoa fuera del pozo que los mata en forma instantánea. Así que nos quedamos ahí hasta que vinieron otros compañeros y me dijeron hay que replegarse, hay que irse. Nos fuimos con lo que teníamos. Nos fuimos corriendo hasta, hasta el hospital de los cuales tenés esa sensación horrible de correr arriba de una cinta. Porque vos corrías, corrías, corrías y estabas siempre en el mismo lugar y no avanzabas. Miraba para atrás y veía humo, fuego y no avanzabas. Así que... Nada, llegamos hasta el hospital, el hospital no estaba vacío, estaba evacuado, así que nos fuimos, seguimos corriendo para el lado del aeropuerto, el aeropuerto viejo vendría a ser, y detrás de unos containers escuchamos unos gritos que nos llamaron, eran otros suboficiales de otro regimiento, que nos dijeron que nos quedáramos con ellos, donde estábamos le dimos todas las explicaciones, y él recibió la orden al rato de que había terminado. finalizado, uno siente un alivio, más allá del resultado, uno quería que terminara el conflicto, que terminara, y te agarra el egoísmo, decir, bueno, estoy, estoy sano, estoy bien, y donde empezabas a preguntar con algunos que sabía de tu amigo, de Sergio, de Gustavo, y decían, no, no lo vimos, lo vi herido, lo dejé atrás, este, la verdad que fue muy desesperante, y teníamos esa necesidad imperiosa de volver, yo quería volver de la forma que sea, y bueno, estuvimos prisioneros como todos, el día... 22, nosotros regresamos a, a, al continente, a, a, al, al aeropuerto, nos, nos trae el buque vaya Paraíso, tomamos otro avión. Nada, el 21 ya estábamos en Buenos Aires, no teníamos ni contacto con la familia y el día 22 nos embarcan en esos famosos micros Chevalier. Este, para hacer esos 100 kilómetros hasta Mercedes tardó una hora y cuarto, pero los últimos 3 kilómetros tardó dos horas porque el pueblo entero estaba esperándonos. Este, salacábamos toda la cabecita por esas ventanillas finitas para saludar y ver a la familia había muchas noticias que había muchos caídos del regimiento 6 y la familia estaba desesperada así que fue la primera la mano que vi fue la de mi hermano que nos pudimos tocar y, y solamente con señas porque llorábamos los dos este, sin poder hablar después vi a mi vieja llegamos al cuartel nos ponemos nuevamente la ropa de civil y nos esperaban todas las familias afuera y cuando te esperan afuera todo el mundo se abrazaba y lloraba y veías grupos que se abrazaban, y todo el mundo se abrazaba y lloraba. Y después comprendí, con el tiempo, por eso digo, uno, uno va, va madurando de tal manera, que había grupos que también se abrazaban y lloraban, pero no eran porque había vuelto su hijo, sino porque su hijo no había vuelto. Y entonces era desesperante. Eh, ahí fue toda la, la, la etapa de mi servicio militar, donde tuve durante mucho tiempo mucha bronca, indignación, una etapa de, de, de desmalvinización tremenda, ibas a buscar trabajo y no lo conseguías. Eh, la verdad que hubo una, una etapa, no podíamos hablar. Mis amigos de la infancia, este, que, no, que no estuvieron en la guerra, este, te decían, loco, ¿mataste a alguno? ¿tuviste hambre? Y se terminaba el tema. para ello había Eras el cosa. loco del pueblo, ¿no? Eras, Eras el loco, loco del pueblo, pueblo. claro, sí. porque Susana se había puesto a novio con Carlito y Carlito había salido, se había peleado con el otro, o sea, había otros temas. Por eso nosotros nos llevábamos muy bien con gente mucho mayor que nosotros. Nosotros maduramos de golpe, nosotros nos robaron esa juventud y madurar de golpe. Eso, por eso de los chicos. De los chicos, la verdad, que como dice el, el himno nacional, os juremos con gloria morir, pusieron lo que había que poner y murieron con gloria. Y la verdad, que si en algún momento vos te querés sentir Superman, Batman, Robin, todos los superhéroes juntos, te lo hacen sentir este, los ingleses. Porque cuando fui a Londres brindaban por el honor de soldado argentino, una cosa de loco.
0: Vos,
1: Tremendo. Vos sí. eh, Julio, ¿vos ya tenías la intención de buscar la identidad de tus compañeros?
2: No, no, no porque nunca me di cuenta, no supe. Yo la verdad que sabían que no estaban, de hecho, enterramos nosotros Aguilar y Ochoa en un lado, y yo lo había enterrado en un lado, y yo quedé con esa imagen, porque nunca más había regresado claro. a las islas. Entonces, para mí, lo que veía era algo ficticio, no, no era así hasta que, y te vuelvo a repetir, tenía bronca con una, una remera inglesa, con pavadas, y sí. hasta que decidí, viste cuando vos decís, este no es el Julio que fue, yo quiero el Julio que había viajado en el 82, y lo fui a buscar, y me sí. quise ir solo, sin que nadie me contuviera, porque tengo dos trabajos que contengo a las personas, y sé lo que es contener a alguien, y quiere ir solo, y me banqué el viaje y fui solo en la semana del 2, del 2 de abril del 2008, quise ir a buscar a Julio. Digo, lo 26, que años 26, 26 años después. 26 años
1: después. Claro.
2: Lo, lo fui a buscar, me encontré uno como profe, te puedo decir los huesos que tenemos, la sangre que producimos, lo que no te puedo decir bajo ningún concepto, es la cantidad de lágrimas que tenemos, porque no paré de llorar. No paré de llorar toda la semana. Entonces, ¿Sí? bajé del avión, me temblaban las piernas, estaba en ese lugar, comprendí y, y entendí el horror de la guerra entendí, comprendí lo que vivieron mis compañeros porque recorrí todos los campos de batalla donde no estuve y donde estuve eh, fui a buscar a los que había enterrado y no los encontré fui al cementerio y cuando paso por esa puerta mágica y veo que los busco y no los encuentro 122 placas voy a corriendo que no estaban los nombres decía soldado argentino solo conocido por Dios sí, jamás claro. me imaginé de esa situación encontré a Aguilar y Ochoa los encontré que sí estaban identificados. Yo, ¿qué pasó? Y entonces es cuando uno empieza a, a partirte la cabeza en el buen sentido. Si a mí me hubiera tocado quedarme en las islas, yo hubiera sido uno de ellos. Porque no tenía mm. mi chapita identificatoria. Porque cuando nos convocan, me dan la chapita con el logo del ejército, el escudo y nada más. Tuvimos que agarrar un papel, ponerle aro barra 62, cinta sí. escuch y envolverlo imagínate lo que duró en mi cuerpo, nada. Claro, no, nada. Tuve 74 días, nada. Entonces hubiera sido uno de ellos. Cuando vos te pones en el lugar de ellos y entendés del por qué lloraban las mamás y que esas mamás este, encima le dijeron que su hijo había muerto y no saben ni siquiera dónde estaba. Le digo, no, no, no puede ser así. Ahí es donde nos propusimos enten, intentar ver cómo se le puede devolver la identidad si es cierto que estaban debajo de cada cruz los cuerpos. No teníamos ni idea.
1: Claro, no tenía Entonces, ni idea, sí.
2: No, no, no había ningún tipo de registro que tuviéramos nosotros. En e ahí mismo, quería ver de qué manera podía volver, en ese mismo año, en el 2008, armamos un proyecto, ni bien vine, armé un proyecto que se llamó Identidad Compartida, de poner a una mamá inglesa y una mamá de un soldado argentino, ambos con sus hijos muertos, y preguntar quién ganó la guerra. Y ambas madres perdieron la guerra. Digo, este viaje de ir a buscar a Julio... Me sirvió para curarme, me sirvió para descargar la mochila, me sirvió para no tener odio, me sirvió para entender que la guerra lo hacen los gobiernos y el pueblo el que la pelea, que, que la gente no, no, no tiene la culpa. De hecho, vivo frente al mar. Y si hay alguien que se está ahogando, lo voy a buscar. Sin preguntar si es inglés, francés, alemán, de qué partido político, de qué religión, vas a buscar y a rescatar el ser humano. Le hago este comentario a mi mamá y me dice, mi vieja, yo no hubiera dejado un minuto de buscarte. Entonces te ponen en ese lugar y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Este, claro. ¿Qué podemos encontrar en Londres? Eh, María Laura Vignolo, que era una corresponsal de guerra que estaba trabajando en Londres, nos comunicamos. Ella es la que nos invita a través de SAMA 82, un grupo de, de, que maneja todos los que son veteranos que estuvieron en el conflicto de Malvinas. Nos invitan para ver de qué manera podíamos trabajar o hacer algo en conjunto y averiguar algo. Así que eso fue el 17 de octubre del mismo año, pero tres días antes, más allá de, una, de tener una separación y todo lo que estaba viviendo, eh, me llaman de Mercedes, yo ya estaba viviendo el Mar del Plata, de que mi hermano había sufrido un problema de salud grave, lo fui a ver, y el día 14 muere mi hermano, de octubre. Me fui con toda la carga emocional de ver a mi mamá, que vio a su hijo enfermarse, agonizar, morir, y tiene un lugar donde irlo a llorar, y mi hija hasta el último día de su vida, no tuvo nunca consuelo. Me fui con esa carga emotiva de entender y comprender esas madres que vieron a su hijo irse y no lo vieron regresar jamás y no saben ni siquiera en qué lugar del cementerio estaban. Así que nos fuimos con una carga impresionante. Llegamos a Londres, nos esperaba todo este grupo de Samo 82, tuvimos cientos de reuniones muy lindas con diferentes eh, protagonistas pero como gracias a Dios no hablo una palabra en inglés, una no hablo. Digo yes y lo digo mal.
1: No. Gracias.
2: No, pero es cierto. Pero te digo que es cierto. Porque si hubiera hablado inglés, nunca me hubiera cruzado con Jeffrey. Nunca. Y si Jeffrey no español, claro. sí. jamás, si Jeffrey no hablaba de español, jamás no hubiéramos cruzado. Y hubiéramos no, estado no, con la duda no, siempre. Entonces claro. hay algo mágico que pasa. Hay algo divino que está, que está sucediendo. Porque en todas las reuniones teníamos diferentes... Este, traductores, hasta que una vez llegó Jeffrey, que nunca nos dijo quién era. Pero como yo siempre terminaba las charlas con el cementerio y que no entendía y que por qué pasaba, cuando comenté eso delante de Jeffrey, él a partir de ahí le pidió en el, a, a, a sus jefes estar siempre con nosotros. A partir de ahí fue siempre nuestro traductor, porque cuenta ahora con el tiempo que él veía una pena muy grande y no podía comprender cómo no sabíamos nada de, sus, de mis compañeros. Así que este, tuvimos todas las charlas habidas y por haber de, de, de la vida pero no del cementerio jamás hasta el último día que él se anima y que tenemos una reunión privada que nos dice mira los gobiernos no se hablan pero ustedes tendrían que formar una fundación o una ONG para poder trabajar en conjunto algunas cosas que se pueden hacer por la salud de los veteranos así que por eso nos contaron la historia de la Popis y nosotros armamos la fundación no me olvide que tiene que ver con la flor nuestra Sí, sí. Cuando terminamos esa reunión, nos fuimos a tomar una cerveza, un pub, los tres, y la verdad que empezó a decir quién era, qué es lo que había hecho y que tenía algo para nosotros. Que lo que tenía para nosotros no era secreto, lo tenía el gobierno argentino, actualmente estábamos con la dictadura, lo tenía el gobierno inglés, lo tenía la Cruz Roja y ahora lo teníamos nosotros. Y si ustedes sabrán qué hacer con este documento. Y la verdad que nos... Daba en el taxi y abrimos y nos queríamos morir. Mapas, fotos, coordenadas, todo un informe que cuando llegamos a nuestro país lo hicimos este, eh, traducir palabra por palabra. Lo fui a leer a la escollera y me dio muchísima bronca, impotencia y, y gana de, de, de ir con un bidón y prender fuego todo lo que pudiera porque Jeffrey hace la ceremonia final el día 19 de febrero del 83. Antes había pedido al gobierno argentino, actualmente la dictadura, que por favor fuera un grupo de soldados a reconocer a sus muertos. No fue nadie. Que fuera un grupo, que somos tan inteligentes, a tomarle las huellas de Aquilares. Cajón 1, cajón 2, cajón 3, cajón... Y no hubiera existido jamás esa placa. Vos fíjate que sin estar en ese momento los ADN... Jeffrey los trató a nuestro compañero con el mayor respeto que se puede hacer. Los trató como si fuera su hijo. Dice: mis valientes soldados argentinos, héroes, cada cuerpo que encontraba, cuando le decís cuerpo se enoja, porque no son cuerpo, son personas que perdieron la vida, son seres humanos, este, valientes guerreros, y tenía a su mamá al lado. Dice: yo cada, cada, cada compañero que encontraba tenía a su mamá al lado y los quería proteger de tal manera. Más allá de revisarlos, de limpiarlos, de anotar las cosas que encontró, los envolvió en una sábana blanca, le puso una bolsa negra, le puso otra bolsa blanca, le puso otra bolsa y le puso un cajón. Y el 19 de febrero los enterró con una ceremonia que está en YouTube, que es maravillosa, Bala de Salva, Minuto de Silencio, el cura, una ceremonia religiosa divina, la verdad, digna de hacerlo. Con ese informe que él nos da, que cuando lo traducimos descubrimos un montón de datos que nos podían servir. Digo, entonces, a un metro de esa cruz hay un cuerpo. ¿Quién es? Sí. Empezamos a buscar y vimos números, letra, número, y ese número era muy parecido a mi documento. Y digo, eso tiene que ser un número de documento. Lo googleamos y era el número de documento de un soldado que se llama se llamaba Gavino Ruiz Díaz, un soldado correntino que perdió la vida el 28 de mayo. Que ese número de documentos generaba una pensión de guerra que la cobraba todos los 27 de cada mes una señora que se llama Elma Peloso en el banco de San Roque Corrientes. Agarré la camioneta y nos fuimos a San Roque Corrientes a buscarla. Uh -huh. Lo que pasa es que en esa época que fuimos, el banco abre a las 6 de la mañana y cierra a las 11 del mediodía por, por los calores. Y Gracias. dijeron, no, averiguamos, dijeron, no, Elma aparte no vive acá, Elma... Este, la mamá de Gavino vive a 40 kilómetros acá, en el medio de la nada, y nos fuimos hasta la casa de Elma.
0: Nos una atendió, colonia.
2: Una sí. colonia que se llama Colonia Pando. Digamos, nos atendió no, no, nos, como si fuéramos sus hijos, nos mostró a su papá, al marido, que estaba en una situación muy delicada, que con una ACB muy grande no se podía mover, no hablaba, en una cama muy precaria. Entonces le dijimos, bueno, mira ¿en qué te podemos ayudar? Digo, ¿te sirve una cama ortopédica? ¿Y qué es eso? ¿Una cama que vuelo levantada levantás, se puede sentar? Sí. ¿Silla de rueda tiene? No. Bueno, hicimos una lista que nos vinimos a Mar del Plata, desarmé la partner, yo tenía una camioneta partner, le saqué el asiento delantero, los dos asientos trasero, para que me entrara la cama ortopédica nueva, una silla de rueda, pañales. Fui cargadísimo hasta la casa... Y la verdad que a la mamá le cambió la vida y se pudo comer con el papi junto ahora. Lo levantamos, no tenían una foto, hicimos de la foto de chiquitita una foto grande. Eh, y ahí nos animamos a decirle, mira, Elma, nosotros tenemos la, no la certeza, pero está la posibilidad de saber en qué lugar de esas 122 placas se encuentra tu hijo. Porque ella había viajado antes, en el 87 pudo viajar con la Cruz Roja y no lo encontró. Y dice, yo caminaba y caminaba y caminaba y dice, hasta que por ahí sentí algo y me agarré esa cruz. Dice, y digo, bueno, dejó lo que llevaba en esa cruz. Pero dice, a mí me encantaría saber dónde está Gabino. Entonces le digo, mira está la posibilidad de que si vos decís que sí, con una gotita de sangre de tus deditos, podemos saber. ¿Qué te parece? Dijo, sí, mi hijo no está usurpando nada, mi hijo está en su tierra, pero quiero saber dónde está. Esa mamá, es la que nos impulsa a hacer el proyecto, a seguir buscando. Esa mamá hace que se me cruce un ángel terrenal que se llama Gabriela Cosifi. Gabriela Cosifi hoy es directora de Infobae, que tiene un compromiso mucho mayor que el mío, porque sabe de cada uno de mis compañeros la historia, dónde murieron, quiénes eran sus compañeros, la mamá, él nombra, Es impresionante el, el, el compromiso que tiene con las madres de Malvinas. Entonces... Cuando la conocimos, que, que vino un inglés que pasaba un documental este, de Oscar Poltronieri y que dijo que quería que esté, la conocimos, le presentamos el proyecto y se puso a la par o adelante nuestro a trabajar. Es impresionante. Entonces ahí arrancamos cada uno de nosotros a buscar diferentes eh, formas de, de buscar a la familia. Ir a las plazas, ir a los bancos, ir a, a buscar a ver si los padres querían o no hacer la muestra. Obvio que tuvimos el, no te digo el 50%, pero tuvimos un porcentaje muy alto de gente en contra, de gente que estaba, se oponía a esto, que teóricamente teníamos intereses espurios, soy del servicio de inteligencia inglés, sobre todo porque hablo perfecto en inglés, eh, oh. que, que como es, eh, quería mostrar los cuerpos, que quería una candidatura política, que un montón de cosas pero nunca nadie respetó la decisión de los papás. Es decir, si uno de ustedes puede tener todos los argumentos para decir no, esto no hay que hacerlo, y otro puede tener todos los argumentos para decir sí, hay que hacerlo, en definitiva, lo que hay que hacer es preguntarle a un papá o a una mamá. Si el papá dice que no, se terminan los dos argumentos. Y si el papá dice que sí, se terminan los dos argumentos. El dueño de ese cuerpo, esa persona, es el familiar, no nosotros. Nosotros éramos en no. el nexo, decir, ¿querés? Te ayudo. ¿No querés? Te ayudo igual. No hay ningún problema, respetar a la familia. Y fue así que no podíamos llegar al Estado. Todo esto que te digo es, es costeado económicamente por nuestro bolsillo. Cada uno de nosotros, de los veteranos, tenemos diferentes adicciones. Aquel que no se dedicó al juego, o al alcohol, o, o se suicidó, o hace esta locura que hacemos nosotros, es la vía de escape que tenemos. Claro. Entonces, tal vez en vez de gastarme en un lado, me la gasto en esto. Porque me sí, gusté sí. y porque puedo. Entonces arrancó ella. Queríamos llegar a la presidenta y no podíamos llegar. Altos funcionarios, altos funcionarios, les preguntaron a Gaby: ¿No es lo mismo que te golpeé la puerta a Julio Aro, que era un cuatro de copas, que nadie lo conocía, a que te golpeé hoy, en ese momento, era la directora de gente. ¿Que te sí, Gaby, Yo hice las
1: prácticas con ella, sí. sí.
2: Entonces, era distinto el, el golpe de la puerta, ¿me entendés? O atendían sea, de otra manera. Y altos funcionarios le preguntaron, Gabriela, ¿y vos por qué tenés tanto interés? ¿Qué tenés algún muerto? Y ella, muy astuta, dijo, la verdad, yo tengo 649, que ¿Usted no tiene ninguno? Entonces, eso quedó demostrado que había mucha gente que no le importaba nada. Nada. Entonces, no podíamos, sabíamos que el teléfono se cortaba en algún lado. Queríamos llegar a la presidenta y no podíamos hacerlo. Hasta que el día 19 de diciembre es el cumpleaños de Gabriela. El sí. año lo estaba pasando junto a dos mamás, que la trajo para hacer una nota en gente, en tapa de gente, de decir, las madres de Malvina piden por sus hijos. Sí. Cuando estaba haciendo la nota con esa mamá, que se llama Sonia Cárcamo, que es de Río Gallegos, viene una periodista, que es Cristina Pérez, la viene a saludar y le dice, no, que no podemos llegar a la presidenta, y dice, pero ahora viene Roger Water a River. Dice, ¿Por qué no sube Julio con un cartel pidiéndole por esto? Dice, pero no tengo el contacto. Le pasó el contacto de Roger water le escribe a Roger Waters y Roger water le duplica la apuesta. Le dice que no, que le haga una carta con lo que ella quiere, que se la va a entregar en mano a la presidenta. Y fue así. Le entrega una carta con un sobre, con la tarjetita de Gaby y cuando se junta con la presidenta de la nación, hablan y le entrega la carta. La presidenta sale después de esa reunión diciendo, vino Roger water y me pide por los soldados argentinos y por los soldados ingleses. ¿Sí? A partir de ahí, nos convocan. A partir de ahí, no éramos don nadie, tuvo una reunión con la presidenta y dijo, ¿qué es esto? Bueno, entonces le contó de qué se trata el proyecto, dice, bueno, si es cierto lo que ustedes dicen, yo lo que necesito son cinco cartas de los papás pidiéndome como para, para, para presentarlo. Así que ahí nomás. Gaby se tomó un avión, fue al Chaco, yo me fui a Corrientes y José y María al Conurbano y en tres días juntamos 15 cartas impresionante. Se las entregamos y quedó ahí, hasta que no sabíamos qué pasaba. Pero hubo un acto el 2 de abril en Ushuaia, estamos todos en diferentes actos, y, dirá algo, dirá algo, dirá algo, y hay un anuncio que dice, mandé una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja pidiendo por los soldados. Ahí estallamos de alegría y no paramos de llorar, porque ya no era una cuestión de dos locos, sino que ya el Estado se formaba parte de este, de este proceso. Así que a partir de ahí ya empezamos a buscar a la familia. A partir de ahí se armó un grupo con antropología forense, con el escribano general de la Nación, que es Natalio Echegarayo, Vanina Capurro, con antropología, con la Cruz Roja. Se armó un grupo muy lindo, humano, que nosotros hacíamos la previa. Después de nosotros iban todo el grupo a decirle, bueno, a contarle cómo sería el proceso. Y si estaban de acuerdo, se sacaban la muestrita de sangre. Teníamos el primer banco genético. De las Madres de Malvinas. Y así fue todo sucesivamente como se fue dando. O sea que, gracias a Roger Water que nos abrió las puertas y que nunca se desvinculó, porque cuando vino a La Plata nos pidió juntar con 100 Mamá, 50 por show, y se la llevamos. Cada mes y medio escribe a Gaby, no a mí, obvio, preguntando claro. qué necesitamos
0: y qué habla. Si vos bonito, ves una foto, que tengo... ¿no? Qué no, buen no. gesto, además, eh, eh, es constante con lo que muchas veces ha cantado y escrito también, ¿no? es decir, pacifista
2: mundial. Voy a esto, si mucha gente lo admira por lo que canta, yo lo admiro por lo humano que es, sí, es sí, mucho por más humano que cantante, sí. y es más, hay una, hay una foto que estamos en, lo en Londres, nosotros recibimos la Rosa de la Paz, por el lado inglés, Roger Waters y, y Jeffrey, y por el lado argentino, Gabriel y yo en sí. la embajada y Roger Water viene y me abraza en una, con mi hija me lleva a mi hija que es traductora de inglés yo tengo una cara de tonto más de lo normal porque no. mi hija lloraba y yo no entendía por qué lloraba le digo hija y dice pará papá me reta y dice papá sí. un traductor escucha y habla. Dice, yo tengo que escuchar. Me pasa por el corazón y te lo tengo que decir. Dice claro. Roger Water. Dice que sos un tipo que tal mira que no sabe cómo lo hiciste, que está a disposición tuyo, que, que, que sos su ídolo. Dice Roger Water, papá, no es él. Entonces, nada, es, es muy lindo lo, lo humano de, de, de él. Y, y te vuelvo a repetir, cuando, cuando pudimos lograr esta unión de este grupo y de darle las esperanzas a las mamás, de que pueda ir el mejor equipo del mundo, es el mejor equipo del mundo a las islas, a hacer el ¿Sí? trabajo de exhumación de los cuerpos, con la mejor tecnología que existía, porque sacaban por cada tumba, sacaban de a, un, de a una, exhumaban cada, cada cuerpo, y lo pasaban por esas máquinas, donde decían en la segunda o tercera pila hay algo, y encontraban documentos, chapita, rosario, eh, pago de la facultad, carne de conducir, todo lo que después se le devolvió a la familia. Este, claro. la, las cartas, algo tan lindo, y las muestras de las 122 placas fueron el 100% efectiva. No hubo una que no sirviera, todas. Eso fue debido al estado de conservación que hizo Jeffrey. Si no lo claro. hubiera conservado de esa manera, jamás hubiera Con sido... Con todas esas bolsas, ¿no? Con, Con todas toda esas bolsas. Esa bolsa. Es impresionante, por eso digo que es... Un acto humano impresionante.
1: Impresionante. Eh, Julio, Cuando, te queríamos... Sí. sí. discúlpame. Te queríamos preguntar, ¿cómo te enteraste de la nominación al Premio Nobel?
2: La, la, mira, es la segunda vez que la universidad lo hace. No había pasado la otra vez lo que pasó ahora. Sí. Llega un mensaje a las 7 de la mañana, del 9, que del grupo que tenemos de la fundación y dice que lo había llamado Alberto Rodríguez, uno que está en la, junto con el rector, de que de Noruega habían aceptado la candidatura. Y nada, y la publicó, y a partir de ahí, hasta el martes primero, tengo hora tras hora tras hora de todos los lugares del mundo que están llamando, y te enterás de esta manera. Es, es algo que realmente a mí me encanta, no por el premio, porque el premio lo tenemos, es muy noble. Yo se lo ganaron, yo se lo ganaron con con hijo. Ustedes todo, ya los se han han lo ganaron. Poco, exacto. Cuando vos te abrazas a una mamá, cuando vos la podés acompañar al cementerio, cuando esa mamá, en ese mapa de la vida, que son esas arrugas maravillosas, lo único que corre por es lágrimas, se levanta de la silla y te dice gracias, hijo, por ayudarme a encontrar a mi hijo, es un premio muy noble y te da mucha paz. Y Seguro. Digo, el premio o esta postulación es para cada una de los, aquellas personas que ayudaron, que colaboraron, es para Gaby, para los antropólogos, Somos seguramente se van a olvidar de nuestros nombres propios, pero lo que nunca nadie se va a olvidar de los 115 compañeros que identificamos. Y si hay algún ganador en un futuro, que va a ser septiembre, octubre, no vamos a ser nosotros, sino van a ser todos los compañeros que quedaron en las islas y la madre que los parieron ellos van a ser los verdaderos ganadores, no nosotros.
0: Para terminar, eh, ¿vos crees que esto va a haber un revisionismo histórico respecto a Malvinas con todo este tema, todo esto que se está hablando hoy, tus entrevistas, la forma en cómo se está trabajando? ¿Y ¿Cambiará la visión, por lo menos desde Argentina, de la guerra de Malvinas? Yo creo que sí. Yo creo que yo tengo futuro, eh, que en, en un futuro
2: no muy lejano, sí. De hecho, nosotros dejamos un montón de mensajes con los chicos. Ay, cuando todos hablamos, pensamos en los chicos, en el futuro. ¿No? Tenemos un futuro hermoso, pero para que ese futuro sea hermoso hay que darle bola ahora, porque están ahora, presente. ¿No? Si no le damos las herramientas ahora no van a tener ese futuro hermoso. Entonces en todas las charlas que podemos terminar de decirles que en mi historia, seguramente cuando uno revise, me falta escribir algunos renglones nada más porque no sé cuánto más vamos a vivir. Y seguramente cuando vos revisás mi historia vas a encontrar muchas de las páginas que están manchadas están manchadas con rencor, están manchadas con bronca, están manchadas con odio. Que después me pude curar, pero están manchadas. Lo que tenemos que tratar de que esos chicos, que son el futuro, pero que están ahora presentes, escriban su propia historia, porque tienen la página en blanco, no están manchadas. Entonces, escribiendo su propia historia, con esa página en blanco, explicarle, no tomemos juicio de valor con nadie, démonos la posibilidad de conocernos, hablemos sobre las cosas que coincidimos no sobre las que no coincidimos jamás renunciaremos a decir que las malvinas fueron, son y serán argentinas pero hablemos desde otro punto de vista hablemos primero con las personas conozcamos, no, este, no, no vayamos al choque primero Hay que, nosotros hemos dejado el fusil en el 81 y agarramos la palabra explicar de lo importante que es si pensás distinto, no sos malo pensás distinto y es lógico entonces no tomar esos juicios de valor yo creo que a, los, a esos chicos que son el futuro, inculcándole y viendo estos resultados de que dos personas que estuvieron enfrentados están por un bien común, que es por la paz, que este premio Nobel, no es un premio Nobel, es un premio de paz que te trae amor, es un premio de amor que te da paz. Es, todo, es, es una mezcla de palabras que la paz que tiene en esa familia es indiscutible. Cuando vos ves una mamá o un papá, como Mario, que lo fuimos a visitar a los 30 años, y Mario hacía así, y miraba su reloj permanentemente, y tomábamos unos mates en, en, en su casa, y te dice, Julio, ¿me acompañas? Sí, Mario, ¿cómo no? Y sale con el mate caminando, y sale caminando, salimos por el pasillo finito y largo, bajo el, el, el umbral, y él se queda en el porche tomando el mate, y se queda tomando el mate, y se queda tomando el mate, terminó el mate, seguimos charlando, cinco, diez minutos, listo, Julio, entremos, entramos, cambia la hierba pone la pava del fuego y me dice, ¿viste lo que hice, Julio? Mario, no, no me di cuenta. ¿No viste que paró un micro ahí? Sí. ¿Ese micro verde? Sí. Bueno, en ese micro verde, todos los días de mi vida, salgo a la puerta a esperar que baje mi hijo. Siete menos cuarto, siete menos diez de la tarde, bajaba mi hijo. Hace 30 años que espero que mi hijo baje del micro. Si eso ah. no es crueldad, decirme dónde está la crueldad. La mamá Ay, que ponía el plato de más todo el día en la mesa, la mamá que, que, que tiene tal cual la pieza como si su hijo viniera mañana, sí, es, sí. Es, es acto de crueldad. Entonces hoy hoy nosotros necesitamos, creo que, es cerrar nuestro duelo. Y la forma de cerrar el duelo es poderlo ver, poderlo despedir. No está pasando con todos. Si vos no ves a la persona, no, 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 lo tenés que ver. No sé por qué, pero es algo para poder cerrar el duelo. Y poder llevar a cada uno de los familiares a las islas a despedirse de su hijo, es maravilloso. Es ese cierre del duelo. Y explicarle como mensaje a los chicos, soñar es muy fácil. Uno apoya la cabeza en el y puede soñar. Ahora, luchar por ese sueño, hay que luchar hasta que uno no dé más. Porque hay que cumplir ese sueño. Es muy lindo poderles dejar el mensaje de que siempre por la paz y no por, por la guerra ni por la violencia, por la causa justa, pensar, decir y hacer que estemos en eje. Y lo único que pido a veces es que le avisen a mi hija que el día que su papá no esté más, que su papá se muera, que la ayuden a enterrarlo de una manera distinta. La manera distinta que quiero que me entierren es que quiero que el cajón sea más grande que lo normal. No porque sea mejor o peor persona, sino porque me encantaría que me entierren así, <risa> con los brazos estirados. Porque si vos te entierran con los brazos estirados, implica que ni siquiera muerto, baja los brazos por la causa Malvinas.
0: Muy bueno, muy bueno, Muy señor. bueno. Yo creo que el premio de la paz, el premio Nobel de la paz, se lo han ganado ya en todo este trabajo que han hecho. Te agradecemos mucho, Julio, por haber estado con nosotros. Eh, Buenas felicitaciones, por supuesto. ¿Qué más, más está decir? Felicitaciones por el trabajo. Y, y lo importante es que vos también ganaste un poco la paz. ¿no? Vos te ganaste tu propia paz interior, tu propia paz con vos mismo, eh, con tus fantasmas, con todo ese horror que viviste en la guerra, eh, haciéndote trabajo. Felicitaciones eh, para Shofrey también, que pobre no lo conocemos, no va a estar en esta entrevista, pero creo que también ha hecho un gran trabajo y un reconocimiento también para ese soldado enemigo que en su momento pensó en darle un, un digno entierro a esos, a esos soldados, a esos hombres que lucharon contra él. ¿No?
2: Mira, lo que vos decías, yo te agradezco y el, el, el saludo va a llegar. Eh, no están llegando diferentes tipos de, de, de salutaciones, de municipalidad, de, de, son como avales que vos no podés creer la cantidad de gente que si antes nos insultaban el 90% y el 10% te felicitaban, hoy cambió. Hoy ya el 90% te felicita y el 10% te insulta. Este, sí. Pero tienen esos avales que... por Eso implica que mucha gente está entendiendo esto, ¿no? Que más allá del idioma que hable, jamás... Haya nacido donde haya nacido Jeffrey hubiera sido mi enemigo, jamás, por la persona que es. Entonces, no importa en qué lugar del planeta hubiera nacido, pero Jeffrey jamás hubiera sido mi enemigo.
1: Bueno, gracias Julio, la verdad que fue un placer la entrevista, eh, nada, muy emocionante y nada, nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este
0: episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.